0: Houpačky. Houpačky. Houpačky, magazín pro aktivní rodiče Houpačky, Houpačky. magazín pro aktivní rodiče Na rádiu Wave.
1: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu pořadu Houpačky. Moje jméno je Martina Poljaková. Je to konverzační díl, takže se bavíme s vámi, s mámami o tom, co vás zajímá, co vás pálí. Dneska je téma kojení a já tady sedím s dvěma hostkami. Tereza Lípoldová, Tereza je historička, matka tříleté Ady. Ahoj, Terko. Ahoj. A s Marcelou Navrátilovou v současnosti na rodičovské dovolené, maminkou půlroční Veroniky. Ahoj, Marcelo. Ahoj. Ahoj. Výživa je určitě vedle spaní a vyměšování vlastně nejčastějším tématem raných měsíců mateřství a prvních let s dětmi. My jsme se rozhodli dneska sdílet naše zkušenosti s kojením Nicméně neočekávejte, že vám řekneme, jaký ten způsob je správný, jestli kojit nebo využívat umělou stravu, protože to je prostě vždycky otázka volby každého z nás. My s vámi ale chceme sdílet to, jak jsme to měli my a třeba v tom někdo najdete
0: i nějaké poučení a cestu pro vás. Jak velké téma bylo nebo je kojení, Terko? Pro mě to bylo téma, který určovalo den i noc, první, tři až šest měsíců, co jsme byli spolu s Adou, protože kojení byl u nás největší problém, protože já jsem ze začátku neměla dost mlíka a když už se mi vlastně potom podařilo dostatek mlíka mít, tak se zase objevilo spousta jiných problémů, že ať se nechtělo přisávat, prostě generovalo to strašně moc jako nových trabulů, ke kterým se určitě ještě dostaneme.
1: <laughs> určitě.
0: Marcelo, jak jsi to měla
1: ty? Nebo jak to máš teďka ty? ty? Máš půlroční dceru, takže aktuálně vlastně to kojení je asi jedno z těch tří nejhlavnějších tématů tebe.
2: Je to tak? No, určitě stejně jako terka. Ze začátku to teda téma nebylo vůbec. Ze začátku, kdy jsem byla těhotná, kdy jsem byla prvních pár dní v porodnici. Já bych ještě na začátek chtěla podotknout, že dcera se narodila předčasně, opět týdnu dřív, což vlastně byl taky asi jeden z důvodů, proč to kojení nedopadlo úplně tak, jak jsem si původně představovala. A ve chvíli, kdy jsem měla začít kojit, tak to ten problém začal být. No, bylo to... Nebyla jsem na to vůbec připravená, vůbec jsem nevěděla, že kojení vůbec může být problém, vůbec jsem to ze začátku netematizovala. V podstatě asi, kdybych poslouchala váš díl Houpaček minulé léto, tak bych věděla, že se můžu přihlásit na kurz laktační ligy, což bych asi udělala, protože jako zpětně mám pocit, že jsem vůbec nebyla vybavená nějakýma takovýma informacema, ani, ani vlastně z předporodního kurzu, kde jsem se sice dozvěděla, že kojení může být nějaký problém, ale vůbec ne, že až takhle palčivý a vůbec mě nenapadlo, že to je třeba problém, který se týká tolika žen, protože ani třeba moje kamarádky, které mají děti, tak o žádných problémech nemluvili. A teprve, až když jsem ty problémy měla já, tak z nich pomalu začalo líst, že tu někomu krvácela bradavka, tu někdo měl problém s mlékem, ale jako v tu tu chvíli, kdy to prožívali, tak se nějak s tím nesvěřovali, což respektuju, ale vůbec jsem netušila, že že tolik lidí kojení takhle. Dalo by se až říct traumatizovalo.
1: Úplně potvrzuju vlastně to, o čem ty mluvíš, Marcelo, protože já jsem jeden z těch případů taky, takže tak Můžeme si říct, že tady sedíme tři ženy, které na začátku svého mateřství prostě kojení řešily jako téma, které prostě je potřeba řešit, tak o který by ta maminka měla vědět, tak, aby si potom nemyslela, že dělá něco špatného nebo že je problém v ní. Protože evidentně ty problémy jako sdílíme všechny a to bychom teda všichni museli být jako špatně. Ale ta práce vlastně s psychikou tématky, já jsem třeba zažívala v těch prvních měsících vlastně to, co popisujete obě dvě, což znamená nějakou jako frustraci z toho, že to kojení není přirozené, ačkoliv jsem si myslela a chtěla jsem vlastně, abych svého syna kojila. Tak se to nakonec nepodařilo, takže já vlastně nerozdíl od vás dvou. Já jsem to potom po nějakých jako pěti měsících opravdu zdala a byla jsem ráda za to vysvobození díky umělé výživě. Bavíme se tady o té spontánnosti toho kojení. Tak jako kus nám popsat vlastně, jak to probíhalo na začátku zase znamování s tím kojením. A co pro tebe bylo takovým tím prvním jako aha
0: momentem je, možná to není tak jako jednoduchý, samozřejmě přirozený. A co ti pomohlo? Pro mě ten aha moment začal být vlastně už v porodnici, kdy nám samozřejmě sestričky říkaly, že první den prostě se to mléko netvoří, pak ho máte málo, protože to děťátko má samozřejmě po něm pět žaludek, že jo? takže mu stačí pár kapek. A když jsem odcházela z porodnice, tak jsem už odcházela s tím, že budu muset přikrmovat, protože v porodnici byl strašný přetlak a oni vás prostě nechtějí pustit domů, pokud to dítě nějak jako přirozeně nepřibírá a Ada přibírala málo. A už v porodnici jsem jí přikrmovala, což bylo ještě dost vtipné, protože mě pouštěli v neděli, takže já jsem ještě velmi slabá, úplně totálně, protože jsem se v porodnici vůbec nevyspala, jak tam brečej miminka, tak já jsem stávala úplně ke každému brečícímu dítěti, nejenom ke svým. A teď jsem měla vlastně domů s tím, že přikrmovat. A neměla jsem doma vůbec nic, protože přesně jak říkala Marcela, já jsem na to vůbec nebyla připravená. A vůbec jsem nečekala, že to může být problém, protože jsem měla úplně normální fyziologické těhotenství, sice dlouhý, ale fyziologický porod. Sakra, proč bych se neměla úplně normálně rozkojit? A teď to nešlo. A teď, jak lítaly ty hormony, tak to bylo strašně těžký. Takže já jsem úplně totálně vyčerpaná, ještě běhala v drogérii, abych si sehnala ocávačku, výživu pro dítě, protože prostě partner sice říkal, že to udělá, ale ty říkal, já vůbec ne- co mám brát, co jste brali v té porodnici. Dobelhala jsem se domů a teď začal ten neuvěřitelný hell s tím, že člověk musí Vymyslet teda, jakým způsobem bude přikrmovat. Já jsem samozřejmě cítila ten neuvěřitelný společenský tlak na to, že to kojení je základ, protože jinak způsobím dítěti, když ho nepřestanou kojit, že může mít nějaký alergie, že může být psychicky jako deprivovaný, protože si nevytvoříme správný vztah, můžou tam být způsobeny jako další nějaký zdravotní potíže kvůli jako špatně vytvořený jako imunitě, kterou si prostě nejlíp vytváří od té matky. No, takže jsem se snažila vždycky nejdřív nakojit, pak třeba jsme zkusili stříkačky přes, přes malíček, dáte dítěti prostě do pusy malíček a vedle toho jako prostě stříkačku. Ale zase říkali, to je prostě potom proto dítě hrozně snadný, ono si na to zvykne, hledáte další možnosti. Tak jsem objevila na internetu suplementor, což je úplně výborná věc, teda půj, jako, ona je jako dobrá, ale je to strašně náročný s tím uh, fungovat. Dáte si prostě uh, na krk uh, na tý je zavěšená taková lahvička a od té vedou uh, takové cévky, které si uh, lepičkou přilepíte na prsa a vlastně kojíte a zároveň u toho přikrmujete. Ale je to strašně složitý, protože tomu dítku to musíte dát jako velmi správně do pusy, aby ono zároveň sálo mlíko, zároveň sálo ten příkrm, učilo se tím sát, ale to mlíko vám vystydne, že jo? nebo ho máte moc teplý, takže musíte čekat. Teď do tohoto dítě už pláče, protože chce jíst. Do toho musíte sterilizovat ty věci. A je to prostě neuvěřitelný koloběh uspít člověk dítě devitalizovat ty věci začne připravovat a v tu chvíli se dítě zase nezase budí, takže zase začnete připravovat příkrm teď jdete druhý den na kontrolu k lékařce a ona řekne no měla byste sakra něco s tím dělat to dítě málo jako přibírá já vás nechci stresovat vůbec že úplně tu chvíli se totálně <těk> v pohodě dávájte mu víc příkrmů, do toho vám prostě zase někdo říká ne to prostě ona si to vycucne musíte jí trošku jako potrápit to dítě jasně každý má vlastní rady samozřejmě ty lidi to myslejí dobře a chtějí vám pomoct ale je to úplná šílenost jak se na vás válej totálně protichudný rady my jsme tady za celou tu dobu co jste nám to vyprávěla
1: jsme na sebe několik. Krát s Marcelou vlastně gestikovali, jo, ano, přesně tohleto. Se nám stalo taky. Od toho vlastně, že člověk odchází z porodnice s informací, že má málo mlíka, že se musí rozkojit a že se to pak nějak záčně stane doma, že dítě se špatně přisává, ale že na internetu je určitě spousta videí a tak se podívejte prostě a vyzkoušejte, jakou techniku vám jako vyhovuje. Polohy, to si ještě nezmiňovala, ale já jsem asi zkoušela snad možná všechny polohy, včetně stání na hlavě. různé varianty odsávaček, posáhl debaty, jestli flaška ano nebo ne. A přes potom to, když se to opravdu nedaří, tak hlavně to nebrát jako svoje vlastní selhání. Dostáváme se k Marcele.
2: Jak ty si to prožíval vlastně, co bylo pro tebe podstatné? U nás to teda bylo dost podobné, musím říct, teda akorát s tím rozdílem, jak jsem říkala, že se dcera narodila dřív, takže my jsme vlastně v porodnici byli asi trochu další dobu než vy s dcerou, pokud si dobře pamatuju, tak my jsme tam byli asi 10 dní s tím, že dcera byla ze začátku v inkubátoru, protože se sice narodila úplně v pořádku, zdravá, Uh, jenom měla novorozenickou žloutenku, ale já jsem prostě vůbec nebyla uh, připravená na nějakou variantu předčasného porodu, takže jsem vůbec neměla jako v hlavě uh, nastav, nastavený nějaký mechanismy, uh, co dělat v porodnici ve chvíli, kdy se prostě dítě narodí, narodí předčasně, takže já jsem jako byla z toho taková trochu vyplašena, protože moje těhotenství probíhalo úplně bez problémů, jako totálně. Takže Veronika byla pár dní v inkubátoru, potom jsme byli pár dní na oddělení perinatální péče a tam vlastně to fungovalo tak. Já tomu naprosto jako že já tomu naprosto jako rozumím, protože ty děti na tom oddělení jsou většinou opravdu hodně předčasně narozené. Veronika tam byla jako jedno z největších miminek a oni tam prostě vedli takovou strategii, že ty děti vlastně to kojení vyčerpává. Takže tam probíhalo jako takové pokusné přikládání každý den, ze začátku vlastně jenom třeba jedno u těch inkubátorů a jinak se děti krmily z láhve. Mateřským Materským mlékem, pokud jsem neměla já dost toho mléka, tak ho tam teda doplňovali z mléko banky, což bylo fajn. Jako cera ze začátku se trošičku přisávala. To bylo jako zř- zřejmé, ale čím dál tím víc to přisávání jako nešlo, ale za to se stala jako profesionálkou v sání z lahve. Ona pak byla jako schopná během několika sekund vyloženě vysát tu dávku toho mléka, byla spokojena, pokud si tak jako byla, že jo. To, No jen, že už se nechtěla přisávat. No. Ty lakteční poradky, které byly tady v, pora, v porodnici, kde jsem rodila já, tak většinou jako přiběhly a řekly, no ale tak to, to je šikovná, to vám jde, to se doma, přesně, ano, tady říkala, tady, to se doma rozkojíte, to bude v pořádku a já jsem si naivně, rodička říkala, tak se doma rozkojíme, ona je šikovná. Jo, no nerozkojili jsme se a vlastně vůbec nechápu jako tuhle tu strategii jako v v podstatě dávání té falešné naděje těm ženám, že se vlastně před se doma jako sami, jako asi sami rozkojí, jako to jsem se teda opravdu sama nerozkojila. Nehledě na to, že my jsme z té porodnice odcházeli, teď si nechci vymýšlet, ale bylo to někdy před štědrým dnem 22. zhruba, 21, 22, 23, nějak tak. A bylo to loni, což znamená před půl rokem, a což znamená ještě v době covidu. A jako sehnat v tuhle stu dobu laktační poradkyni, která by k nám domů přišla, anebo která by k nám domů přišla a byla by očkovaná to bylo naprosto jako nemožný, takže my jsme první, první laktační poradkyní měli uh, online. A já jsem teda byla ráda za každý kontakt, kde jsem se mohla vypovídat někomu jinému než partnerce, protože jako, my jsme to doma samozřejmě neustále řešili, ale um, jako člověk se potřebuje taky svěřit někomu jinému, tak ta jako, jedna laktační poradkyně byla taková, další jako byla zase za nemohla jako, přijet. Jo, bylo to prostě dost náročné. Já jsem byla ještě překvapená právě i z těch jako, různých uh, jako směrů v tom laktačním poradenství, jo, že vlastně každá ta poradkyně poradí něco jiného. Takže to mi vlastně jako ne, taky úplně nepomohlo. Člověk potom v tom stresu úplně neví, co si má vybrat, jestli jako má chvíli následovat ty jedny rady nebo má hnedka přepnout a zkoušet jiné rady. Nepřikrmovala jsem teda umělým, ale bylo to jenom díky tomu, že jsem zpodudnice šla a už jsem s sebou měla nějakou zásobu svého mateřského mléka, kterou se mi tam podařilo si vytvořit. Takže většinou jsem dceru krmila tím mateřským mlékem, které jsme měli jako doma v zásobě a odstříkávala jsem si, odsávala jsem prostě na ty další dávky. Takže pak jsme se naštěstí dostali do stavu, kdy jsme měli zhruba na jeden den jakoby, zásobu, kdyby se něco stalo mléka a jako s tím jsem tak jako nějak se naučila žít, že jako pokud nám zásoba dojde, tak asi uh, poběžíme prostě někam, nebo teda, respektive takhle, my jsme měli doma jednu takovou pohotovostní krabici umělého mléka a, uh, ale jako Nevím, no, bylo to takový, byla to taková jako dost nepříjemná situace. No, a do toho jsem teda zkoušela ji přikládat do doma, ale jako dost, dost bezúspěšně no, ze začátku.
1: Pozorovali jste, kdy je to jako
0: příjemnější nebo snažší a kdy je naopak jako složitější terko? Uh, u nás bylo zaručený uh, jako zaručeně kladný kojení v noci. Kdykoliv se jako probudila v noci na kojení, tak jsem jí mohla normálně přiložit a a usnula a mohla jsem jít, mohla jsem spínkala dál. A kdy to bylo, no a vlastně v podstatě v jiný časy to Hrozně záviselo jako na spousta jako faktorech, na její náladě, jestli je vyspaná, jestli já jsem vyspala, jestli mi zase v hlavě jako různé jako emoce, nejsem jako psychicky vyčerpaná z pocitu totálního jako selhání a pocitu špatné matky. A pak nám pozdějic začalo fungovat přesně, jak si říkala, že jsme vyzkoušeli spousta jako různých poloh a fungovala poloha v leže. A to dokonce pozdějic tak dobře, že Ada asi dva měsíce v kuse. Vyžadovala jenom tuhle polohu. Kromě té kromě noci. Ale jo, to bylo přibližně od dvou asi do čtyř měsíců, kdy já jsem měla pocit, že fakt nemůžu nikam. Jak jsem byla úplně totálně pod tlakem toho, že musím jako přirozeně kojit, tak jsem si vlastně vůbec nedovolila nějakou jako alternativu, jo? že bych prostě přesně nechala jako partnerovi s lahvičkou. Jo? Nebo něco. Tohle nám to kojení zachránilo, protože já jsem přesně byla už ve stavu, kdy jak popisovala, prostě, že jsem říkala, dám ještě ten a pak už s tím končím, protože mě to psychicky vždycky vyčerpává jako mít ve psychovanou matku fakt proto dítě není dobrý to mi opravdu přijde lepší když bude na umělém mlíku než když já prostě budu jako brečet a šílet a mít pocit že totálně selhávám. Ono, když se člověk zpětně na to kouká, tak samozřejmě je spousta rodičů, který opravdu řeší, jako tohle to bylo pro mě hrozně důležitý téma, ale vím, že prostě spousta rodičů řeší daleko důležitější věci, jo, přesně, jako předčasně narozený děti, které mají různé jako problémy. A pak když tohle to jako vyprávíte těm lidem, kteří opravdu mají nějaké jako solidní pro- problémy, tak na vás jako. A jako, tohle to bude to jako problém. Já tomu rozumím, jo, ale prostě tenkrát člověk je s tím úplně totálně pohlcený a má pocit, že to svý dítě musí udělat to jako nejlepší a ten společenský tlak, i vlastně tlak rodičů, který byl vlastně úplně obrácený, než je ten společenský, zase prostě vyprněte se na to, máš slabý mlíko, přesně jak jsi říkala, zadní, přední, prosím tě, už to hlavně nečti, Dítě to přirozený, dít má, máma, musíš to říkala, Skvělý tohle vždycky pomů, jako pomůže někomu, člověku, který je nad na ně, že to musíš cítit. A, no. Marcelo, vy
1: jste zcet pozorovali, kdy je to kojení snažší a kdy je zase jako složitější? No,
2: tak ze začátku to bylo úplně jedno, jako když jsme se pokoušeli a kdy jsme se nepokoušeli. To jako nehrálo žádnou roli. Když jste se tady zmiňovali teda o, o těch polohách na kojení, tak to, to je jako, u, to bylo u nás téma, který vlastně rozhodlo, když jsem si vlastně dcera se naučila přisávat k tomu prsu v jedné poloze, v poloze na fotbalistu a potom, když k nám chodili různé poradkyně, tak jsme zkoušeli jiné polohy, protože ona se sice naučila přisávat, ale moc jako nesála a hlavně mě to teda bolelo. Zjistila jsem, že mám syndrom bělavé bradavky a tak dále, nebo potom už zase mi třeba ta bradavka nebělala, ale za stejně to bolelo, prostě jako hrůza. A, takže jsem jako zkoušela jiné polohy a potom, jako kdybych na tuhle tu polohu zapomněla, a to mě potom připomněla až vlastně sestra u jedné lékařky, kde už jsme vlastně skoro byli rozkojení a už to vlastně skoro šlo, akorát vlastně dcera nějak nevydržela vždycky vypít tu, jako v uvozovkách, tu dávku. Prostě nenapila se úplně do, jako do syta, tak jsem zkusila znovu tu, tu polohu a tam už jsme pak zase skončili a by bylo to v pořádku. Co se týká té polohy, ale jinak co se týká jako nějakých, jako dalších podmínek, tak pokud byla malá ještě, tak to bylo jedno. Nám moc nepomáhalo kojení v leže. To, to moc nešlo, protože když mě to bolelo, tak jsem naopak měla pocit, že nejsem schopná ovlivnit nebo regulovat, jak ona se přisaje. Takže když se třeba přisála a bylo to bolestivé, tak pro mě bylo někdy dost náročné jí odcucnout. Bylo to prostě celkově. jsem v jednu chvíli vůbec to z neskoušela. Ale teď, když teda musím zaklepat, když to teď už funguje, dcera už je větší, tak už přece jenom jako jí jí různé věci kolem, co se děje, už řekněme tak jako takový měsíc, dva měsíce je taková pozornější. Takže na rozdíl od začátku, kde nám to kojení začalo jít, tak byla taková nám se to jako doma moc líbilo, protože ona se vždycky přisála, tak si ještě hodila tu ručku přes, přes to prso. A my jsme si říkali, to je fajn, to jako dělá hezky, to bude na to kojení na veřejnosti, protože to bude takové diskrétní. No, ne, ne, ne. Teď jako většinou někam přijdeme, cera se přisaje a potom někde proletí pták nebo zašumí listí a ona se samozřejmě takhle jako s takovým tím širokým obloukem jako začne rozhlížet a, jako a se tam se odsaje. No, Udělat <laughs> jo. A teď já tam prostě jsem s tou vytrčenou, jako dávkou mi tak pojď, pojď, jo. teď ji tam začnu nahánět. Jo, to. Takže určitě teda pro nás jako klidné prostředí to je něco, co hraje velkou roli a ten, to rozptilování, to teda, myslím si, že dceři to zase tolik nevadí, ale to je zase něco, co trošičku jako znepřijmňuje to kojení v ně. Já jsem se ještě chtěla zeptat vlastně na takové ty nejčastější mýty spojený
1: s kojením. Co třeba bolest?
0: Já vlastně neznám ve svém okolí ženu, kterou by kojení nebolelo. A vím, že ty laktační poradkyně jako spousta říká, když budete mít správnou techniku kojení, tak to nebolí. Ale opravdu se jako nesetka, jako nesetkala jsem se s nikým, koho by to vůbec nebolelo. Jo, většinou to přejdem. Je to třeba bolelo měsíc, než, ty, než jsem si zvykla. Vím, že holk, holky, kterým to šlo prostě líp a v podstatě se spontánně jako rozkojili, tak prostě si jinak říkali, že 14 dní to bolí. A teď mě opravdu velmi potěšilo. Četla jsem nějaký starý spis, co se týče jako plození ze 17. století a ten autor tam analyzoval nějakou situaci a analyzoval to k ženským bradavkám, které jsou po vraných fázích kojení jako jak zbrázděné, krvavé a rozkousané. Takže evidentně to není k ženským bradavkám. Otázka že? 21. století. Ja, opravdu to není zičkaný, otázka. Zíčkaným jako... matkám, ne? Uh-huh. Evidentně tenhle problém. Jako.
1: Jo, jo. A O něm nemluví. Já jako asi rozumím tomu, proč se o tom nemluví, ale jako myslím si, že bych byla docela ráda za to, bych to věděla, protože myslím si, že s tou bolestí a přesně s tím, co ty říkáš, že často se člověk dozví, dobře, ale když to děláš správně, tak to nebolí. Ale když to bolest neustává a když opravdu dojde vlastně to k tomu, že je zánět bradavky a že se to musí pořád řešit, tak pořád člověk jako zase je to nějaké znejistění toho, jestli to člověk dělá dobře nebo ne. Marcelo,
2: co ti kojení dítěte dalo a co ti vzalo? No, tak určitě mě potrénovalo v trpělivosti. A vzalo, vzalo mi asi pár těch naivních představ, které jsem o tom kojení měla. No. Ale jinak já mám Jako celkově pocit, že vlastně teď po pár měsících, kdy vlastně kojím, tak už, ačkoliv jsem si původně myslela, že se to nestane, tak už se mi taky pomalu začínají ty negativní zážitky z hlavy trochu vytrácet, protože momentálně pro mě kojení je příjemné, nebolí mě to, musím teda zaklepat, doufám, že až začnou zase zimní měsíce, tak se to nestane. Pro nás je momentálně strašák růst zoubku, takže já teď očekávám první zoubek a toho se děsím, co se bude dít, ale ještě jsem si vzpomněla, že vlastně, co mi to ještě dalo, tak to mi to dalo to, že když jsem odsávala ty dlouhé desítky minut v noci xkrát po těch několika hodinách, tak jsem se teda dívala aspoň na seriál, <laughs> a to byla asi jediná pozitivní věc v těch nočních hodinách, kdy jsem byla vyčerpaná, ačkoliv jsem dřív nejedla moc sladký, tak jsem se cpala prostě čokoládu. to tělo potřebovalo prostě nějaký cukry, nějakou energii a já jsem tam s těma kruhama pod očima prostě seděla a, a dívala jsem se na seriál. Teda do té doby, než jsme koupili odsávačku na dvě prsa, to teda zkrátilo tu dobu naštěstí asi na 20 minut, takže to už jsem potom spala pravidelně ne 40 minut, ale asi 60, což bylo fajn. Já si pamatuju, že v tom roce 2016 jsem takhle dokoukala vlastně celý hry o trůny, což už
1: bych teďka jako na to nikdy neměla čas, nebo nikdy, už asi na to nikdy nebudu mít čas, ale o tomhle tom o všem si můžeme povídat ještě příště. Určitě si myslím, že musíme ještě udělat jedno sezení, Zaměřující se hlavně na ten průběh toho kojení a je na to, jak to kojení ukončit, protože to často bývá taky jako dost velký problém. Nebo respektive dost velké téma nebudeme z toho dělat problém. Prostě je to téma, je to téma, které patří k materství. Moc děkuju za dnešní díl, děkuji za vaše příběhy a za to, že jsme to mohli slyšet. A i pro mě, teda osobně, byl ten díl velmi terapeutický, protože já když se podívám zpětně vlastně na to období těch prvních pěti měsíců, kdy jsem vlastně řešila tohleto a ty problémy s kojením. Tak já jsem opravdu na to byla sama a teď vidím, že jsem na to rozhodně nebyla sama a že, že prostě, že to vlastně prožíváme všichni. Takže pokud někdo je v nějaké takovéhle situaci a klady si ty otázky, opravdu nebojte se říct o pomoci nebo případně obrátit vlastně na svoje jako známé a kamarády a lidi okolo sebe, protože s největší pravdějí to samé řešili taky. Díky, díky Terce, díky Marcele a díky vám, že jste nás poslouchali. Ahoj. Houpačky.
2: Houpačky. houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
0: Přihlasek k odběru
2: podcastu na wejvczetlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.